0: ya hubo esto como que ya habíamos pasado por esto pero no recuerdo bien dónde qué onda hola cómo era la, la canción así ah, hola 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 cómo estás yo muy bien tú qué tal qué onda ya después de, de eso eh, no, estoy con mucha energía Lo que pasa es que me tomé dos cafés Entonces, ya tú sabes, ¿no? <ríe> La hiperactividad que da el café <ríe> Este, pero sí Todo bien, ¿qué onda? <ríe> eh, bienvenido, bienvenido a un Tafalandia más Este... ¿Qué? <ríe> Voy a andar, este, sí ...como que muy... Um, ...ida. <risa> de por sí siempre se me van las cabras. Este... De por sí el hamster... Eh, ...de repente... <risa> ...de repente... ...este se queda... ...medio parado ahí en la rueda, pero... Eh, ...ya sabes cómo es esto, ¿no? <risa> sí, así es la vida. Eh, esos cafés... ...además de... ...pues tener bastante cafeína... ...pues también... Eh, no sé si conozcas el, el, el afogato Que es este... Sí es afogato, ¿no? El que tiene el helado el de vainilla Entonces me tomé dos cafés afogato Que es el expreso y el helado de vainilla Y pues estoy toda... Uy. Tengo sueño Sí aguanto Sí, sí, esto sale porque sale Este, en fin Entonces... Ya que comenzamos el, 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 con temas del Montillo Gamer, con, con la historia de las consolas, con este... ¿cómo se dice? Con Atari, pues ahora vamos a hablar de una empresa, una compañía dedicada a la creación de, de, de videojuegos, ¿no? Porque ya vimos una de, de consolas, ahora nos toca una de, de videojuegos. <ríe> sí. Eh, es una de las compañías veteranas en el desarrollo de, de, de los jueguitos Y como siempre este va a ser el resumen del resumen Pero eh, está bien, yo digo que es un muy buen resumen Claro, yo lo hago, ¿no? ¿Qué más puedo decir? En fin, entonces esta compañía es Namco y que fue fundada por allá en el año de 1995 por el señor eh, Masaya Nakamura. Pero en sus inicios, la, la compañía se dedicaba a la fabricación de, de juegos de, de feria. Ya sabes, ¿no? Que si las tacitas locas, que si la montaña rusa, que si los carritos chocones, que si el. Eh, ¿Cómo se llama? El que de los caballitos y que va dando vuelta um, El carrusel Sí, sí <ríe> Y este Sí, se me van los nombres De repente así los tengo así en la mente Y luego pf, ya se fueron Pero sí me acordé El carrusel <ríe> Este Y eh, en aquel entonces Tenían el nombre de, de Nakamura Manufacturing y estaba en Yokohama. <ríe> sí. Este tres años después ya dicen, pues vamos a abarcar también el mundito de los, de los juguetes. Ahora sí, juguetes, juguetes. Pero eran de esos tipos uh, juguetes grandes, como los carritos de, de. de carreras, pero en grande, como las avalanchas. Sí, los carritos de pedales y eso Ande, haz de cuenta más o menos Y este pasan A cambiarle El, el, el nombre No, primero eran los juguetes Y luego ya se dedican a hacer los, los, ¿cómo se llaman? Los jueguitos de parque de diversiones Y cuando cambian a hacer Jueguitos de parque de diversiones Es cuando se llaman Nakamura lo voy a decir despacito porque me voy a trabar. Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company. Mejor conocida como Namco. Por sus siglas. Namco. Ay, qué bonito. A mí no se me hubiera ocurrido. Sí. Esto se llama Tafalandia. Por favor. ¿Tú crees que se me hubiera ocurrido un nombre más ingenioso? No. Nah. Y pues bueno. Entonces ya pasan de, de hacer eh, este juguetitos y luego atracciones y ahora eh, ya es cuando empiezan. Eh, la cosa es que se tardarían unos cuantos añitos más en entrarle al desarrollo de videojuegos. ¿no? Eh, cuando por fin lo hacen, ya eran los, los años 70 cuando ya estaba empezando el boom de las de las coin ops ya sabes todas ¿no? las maquinitas pues y lanzaron el racer que era una un coin, un coin up o sea una maquinita que contaba con un volante y un pedal obviamente se trataba de un juego de carreras no eh, que sería lo que es el precursor del juego Ridge Race que sacaron más adelante, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, Namco se le asoció con los centros de, de arcade. Pues porque prácticamente a cualquier arcade que ibas había un, un Racer que tenía su, su volante y su, y su pedal. Se, me, se me ve así bien, todo sencillote, pero en ese entonces eh, era una novedad, ¿no? No muchos se animaban a, cre a crear algo así. <ríe> sí, entonces oficialmente la empresa eh, debuta como desarrolladora de videojuegos en 1978 con GB. Este era otro Coinop up de, de que de este lado del charco no fue muy conocida, pero allá en Japón fue el jitazo. Sí, entonces el GBI fue creado por Toru Iwatani y consistía en un, un jueguito tipo pinball de esos que. Que vas aventando la pelotita para que rebote ahí por todos lados. Eh, mientras eh, destruía eh, unas, unas plaquitas que estaban ahí. Entonces, depende de cuántas plaquitas destruía tu pelotita, pues era el punto que ten los puntos que tenían, todo Entonces, pues la gente estaba toda feliz con el GD. <risa> sí, bien, bien simples los juegos, pero a la gente les encantaba. Entonces, un año después, eh, inspirados por Space Invaders de, de Taito Corporation, llega el popular Galaxian. Sí, este lleva eh, llevaba el, el ¿cómo se llama? el Invaders, llevaba ya, ya un año en el mercado, no, el Galaxian era el que ya llevaba un año en el mercado y en Japón y luego ya... Eh, llega de este año... de este lado del charco <ríe> te dije, como tengo tanto que contar me va a trabar muchísimo entonces, podríamos decir que... que... Eh, Namco ve el juego de... de... de Taito <ríe> y es como de, oye, pásame la tarea, ¿no? pero... Este y, y Taito es como de, bueno, está bien, pero cámbiale así como que algo para que no digan pues que nos copiamos, ¿no? <ríe> y entonces el Galaxian se, se diferenciaba en que las naves de los, de los aliens tenían distintos roles, ¿no? Y algunas se te, se te lanzaban. <ríe> así este, no sabías cómo. Entonces podría ser la que estaba a tu izquierda, a tu derecha, a la del centro, etcétera, ¿no? Así. Eh, y también, <ríe> este, pues como no sabían por dónde iba a caer la bala, pues a la gente le gustó, ¿no? Tenías que estar a las vivas para no perder a tu, tu navicita, ¿no? <ríe> Entonces, dos años después, llega eh, este. Eh, la secuela de El Galaxian que se llama Galaga, de este si sí me acuerdo. Entonces, en ese, en ese juego, los aliens podían capturar la nave que tú. con la que tú estabas derribando a, los, a las naves aliens. Y pues por ende pues, perdías una vida, ¿no? E, o también tenías la opción de recuperarla. Y ahora tenías dos navecitas, o sea, dos vidas, ¿no? <ríe> Bien lindo. De <ríe> este sí me acuerdo. Eh, me encantaba jugarlo cuando estaba en... Cuando salió en... En un recopilado, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama, dice recopilado. Pero en fin, no soy tan gamer, pero este sí me gustó. Eh, <ríe> sí, el mayor éxito que tuvo Namco en ese entonces, lo tuvieron con la creación del mítico Pac-Man en 1980 y su nombre Pac-Man proviene del sonido que, que hacía la, la cosita amarilla al, al comer, ya sabes que se oía que iba avanzando y le hacía pac <ríe> bien raro bien raro, no sé, era un sonido muy particular, entonces este a mí no me sale porque pues yo no soy un Pac-Man, ¿no? Pero así, imagínatelo. pac Pac Pac. Yo sé que tú sí sabes. Lo estás... Lo tienes en tu mente así. Por eso se llama Pac-Man, ¿no? Entonces con esto... Namco... Namco... Namco logra hacerse diferenciar del resto de las compañías. Porque en ese momento todas se dedicaban a a la creación de maquinitas con, con juegos de naves espaciales o de carreras y pues además lograron que, que con este juego se se acercara el público femenino porque pues es que era una cosita amarilla muy linda ¿no? además tenía colores neón acá bien, bien. Sí, y que si las cerecitas y que los fantasmitas acá de color todo, todo bonito, todo precioso Entonces, eh, podríamos decir que, que este videojuego Probó que pues, no eran solamente cosas de, de hombres, ¿no? Que las mujeres también podrían jugarlo Y pues, oye, las damas encantadas jugando Pac-Man <risa> Eh, sí, entonces según palabras del, senor, del, del señor Toru Iwatani, creador de pues, Pac-Man eh, Dice que pues, él deseaba crear un juego que le permitiera a las mujeres hacerse una idea diferente que tenían del, del mundillo gamer eh, Lo que les llevó a, a desarrollar más tarde mi Pac-Man Ya saben, era Pac-Man pero con un moñito y botas rojas, este sale un año después y tenía diferencias como las frases que decía o los movimientos de los fantasmitas. Y pues también fue todo un éxito. No te digo a mí, pónganme un juego así con muchos colores neón y este con musiquita así bonita. Y yo sí lo juego, bien sencilla. Yo. Sí, bueno, entonces pues, como es su videojuego más exitoso, pues el cosito con melón redondo amarillo, pues se vuelve la mascota de, de la compañía y pues ahora ya relacionas a, a Pac-Man con Namco y a Namco con Pac-Man. Son uno mismo. <risa> Son un solo ente. <risa> Entonces ya a los 80s pues fue la época dorada de Namco. Salieron juegos eh, bastante buenos como el, el Rally X en, en el 80, Pole Position, Tick Dog y Sebius en el 82, Rolling Thunder en el 86, Splatterhouse en el 88, por decirte hay algunos eh, también. Bien. Tuvieron varias secuelas de de, 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 de de estos. Y pues hubo otros lanzamientos más, ¿no? Y con esto nos queda claro que, que lo suyo, lo suyo era los jueguitos de acción y, y los jueguitos de velocidad y todo acá bien, oh, sí, todo acelerado. Eh, pero en aquellos talleres El 2D era lo Lo más que se podía Llegar a, a hacer Con una máquina No, lo más potente Eran los poderosísimos 8 o 16 bits Hasta que Pues ya llegando los 90 Pues la calidad mejora Sí, todo era como que Oh sí, el 8 los 8 bits, los 16 bits Sí, era como que Oh sí, me vuela la cabeza Un juego en 16 bits No conocía nada mejor Hasta ese entonces eh, supongo que si Ahora Comparamos un juego reciente Con uno de 8 bits Sí, es bastante <ríe> Bastante grande La, la, <ríe> la diferencia Sí entonces Namco 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 digo Namco dio un salto de calidad enorme al comienzo de, de los 90 eh, y el Namco, Namco System 21 sale con el con el Air Combat en el 92 Ajá. Eh, al año siguiente Sale el Namco System 22 con Rich Race O, o el, Namco, el Namco Namco System 11 con el Tekken en 1994 Dios mío, Tekken Leo, veo ese nombre y me trae recuerdos de Vietnam con la Vakran con Dios mío <coughs> en fin, también el Soul Edge en el 95, por nombrarte algunas, y estas ya contaban con el 3D característico de, de la época de los 90 que empezó a, a, a hacer auge en, en ese entonces. Sí, bueno, eh, también. En esa época, en aquellos ayeres, la competencia directa de Namco era SEGA. Uh -huh. eh, <coughs> ellos sacaban juegos como contraparte a los que tenía Namco. Este, por ejemplo, Namco sacó el Tekken y SEGA saca Virtua Fighter. Este es como para decirte: Así ah, Namco, pues fíjate que yo también puedo sacar jueguitos de pelea mejores que los tuyos. Ahí te va, se llama Virtua Fighter. Órale. <risa> este, pero al menos en los distintos modelos de, de la placa Namco System, o sea, sé que era donde venían los jueguitos que ponían en las maquinitas. Ajá. Eh, no se veía tan cuadriculado eh, a la hora de hacer el, el 3D. Ya sabes, ¿no? Como Lara Croft en aquellos ayeres. Por dar un ejemplo, ¿no? Yo. Es que Dios mío. ¿Qué ángulos tenía esa mujer en aquellos entonces? Digamos que esa en esa época ese era Sega. Y Tekken era ya, se veía más como que, no se veían esos ángulos <risa> Se veían acá más, eh, redonditos <risa> Sí, este, <risa> este, eran un poquito más detallados Ay no, ya estoy imaginando cosas porque tuve que decir que era Lara Croft. <risa> este, en fin, ¿no? Todo era todo era más bonito, era más detallado, por, por así decirlo. Este, pero este al ver que pues Namco estaba haciendo todas esas cosas acá bien bien chulas con el dos 3D, eh, si se hace pone las pilas. Sí, sí, sí. Eh, <risa> Eh, y pues ahí ya empiezan a haber más Este pique entre Sega y Namco Pero de Sega hablaremos en otro momento Vamos a regresar con Namco <risa> este, La cosa es que <coughs> Juegos que creó Namco en los 90 Se han convertido en sagas vigentes Hasta la fecha como pues Tekken O sea Tekken <risa> Llevan como chorrosientos mil juegos de tekken eh, sin olvidar <ríe> la horrible live action esa cuenta entonces pues con el éxito de las consolas caseras pues Namco también quería entrarle al negocio de los cartuchos no de los CDs que si sí las descargas pero bueno ahorita hablamos de CDs no cartuchos eran los noventas <ríe> entonces esto pues les lleva a, a subirse al tren de los juegos de rol que eran los que estaban empezando a, a tener más auge allá en los japones. <ríe> sí. así es como nace en 1995 la saga tales of siendo el primero tales of fantasia y el más reciente es tales of rise que salió en el 2021. Uh -huh. eh, en esa época también le entraron al negocio de la edición para, para terceros con proyectos como los Batten de Tri-Crescendo. Tri, 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 tri -crescendo. <ríe> Se me olvida acá él. Ah, Dios, como es? <ríe> Creado de este creador Tri-Crescendo, me refiero creadores de el Valkyrie Profile por allá en 1999 y también este han metido ahí las manillas en los los Zenosaga entonces este pues ya creaban creaban también sus propios juegos y también le entraban al rollo de de, de editar este todo bien ¿no? todo bien al, al, a principios de los 2000 hasta que en el año 2005 se da a conocer la noticia de la fusión entre Namco y Bandai que Bandai en ese momento se había mantenido con un éxito un tanto moderado de, de, de este ahí luego hablaremos de de Bandai también. <ríe> que también son creadores de juguetitos. Imagínate, ¿no? Namco este, entrándole también al, al rollo de... Del, de los juguetitos. <ríe> este, y por lo tanto, unirse a Namco pues les beneficiaría mucho a ambos, ¿no? Entonces, eh, en ese entonces Namco se convierte en... Eh, subsidiaria de la propiedad total del holding, que recordemos que los holdings son como que varias empresas juntas, este, separadas, pero juntas, ¿qué? Sí, hace cuenta como que ellos llevan sus propios proyectos y todo, pero dependen de esta unión, ¿no? En ese momento, pues... Digamos que todavía funcionaban de manera independiente, pero estaban juntos. <ríe> Entonces, este un año después, Namco se fusionó con las operaciones de videojuegos de Bandai. Y la división estadounidense de la compañía pasó a llamarse Namco Bandai Games. O sea, se <ríe> ahí es cuando cuando ya se fusionan para crear una sola pero aún estaban separadas la parte gringa de la parte japonesa entonces por eso no se llamaban igual no porque la división japonesa se llamaba Bandai Bandai Namco Games uh -huh. o sea se en, en la versión gringa el Namco Iba primero en la versión japonesa, primero iba Bandai. ¿No? Sí. Sí, sí. <ríe> sí. <ríe> eh, ya en el 2014 es cuando ah, ahora sí la empresa cambiaría su nombre al que todos conocemos ahora, que es Bandai Namco Entertainment. Uh -huh. Ahora sí, ya tanto la parte gringa como la parte japonesa ya... Ahora sí, ya son uno mismo. <ríe> sí, ya, ya, después, este, porque también recordemos eso de que, de que para que una empresa adquiera otra, pues hay varios requisitos. <ríe> Se deben de checar un montón de cositas, como que, para que todo sea bastante transparente y bonito. <ríe> este, sí. Ahora, este, pues también se dedican a un mercado mucho más amplio, porque también le entraron al mundillo del anime, este, también juguetitos. <ríe> y que si tus figuritas, ya sabes, la figurita de tu mona china favorita, ellos también las fabrican que si sí, también la, la tacita para el cafecito con, con tu con tu host bando ahí preferido eh, ellos también <ríe> hacen eso que si sí, el llaverito para no perder las llaves también con la forma de de tu de tu personaje favorito sí etcétera etcétera no o sea no solamente son creadores de videojuegos también le entran a a otros medios. Este también se dedicaron a comprar acciones de, de estudios más pequeños o los adquirieron por completo como con eh, Van Presto o D3 Publisher. Ya sabes, ¿no? Como de, ah, sí, mira, yo voy a invertir aquí. O, o este... Tu, tu compañía es muy pequeñita Muy bonita Tiene potencial ¿Por qué no dejas que se una a nosotros? ¿Por qué no te unes a nosotros y si aquí hacemos todo un, un desastre? Este, y pues sí, se va haciendo más grande la cosa Este Lo malo podríamos decirlo así es que el 30 de enero del 2017 a través de un comunicado oficial Bandai Namco dio a conocer la noticia del fallecimiento del señor Masaya Nakamura quien fuese fundador de Namco eh, él fallece el 22 de enero del 2017 a los 91 años y por petición de la familia, la noticia no se dio a conocer, sino hasta el día 30, pues para que ellos pudiesen pasar este amargo momento con, con tranquilidad, ¿no? Eh, sí. F. F en el chat. Así dicen los, los streamers, ¿no? F en el chat. Sí. Por ahí también recuerdo que eh, este el creador de Pac-Man, ¿cómo se llama el señor? Ya lo acabo de decir y se me olvida. ¿Ah? Este Toru Iwatani hizo un cameo en la película eh, ¿Cómo se llamaba esta película de Adam Sandler? Que está bien fea <risa> este ah, pixeles sí. eh. <risa> él salió ahí este y pues murió a manos de su querido Pac-Man ay si no has visto la película igual no te pierdas de mucho Sí hacen mucha referencia a juegos de, de los ochentas sobre todo está por ahí también el, el gálaga el, el, el... ¿Cómo se llama este? El del Shango. El Shango que le avienta barriles a Mario. King Kong. Don King Kong. este Sí, bueno. En fin. Ya me desvié. Tras la fusión de estos. La empresa se ha dedicado. A dar continuidad a las... Eh, producciones y, y desarrollo de videojuegos pero probablemente sea mucho más conocida por ser eh, una de las editoras de videojuegos de terceros más importantes de la actualidad este, si le han metido mano a juegos como Dark Souls, eh, Ace Combat, Soul Calibur o Little, Little Nightmares ese no lo sabía no sabía que anduvieron ahí de meches con Little Nightmares. Uh -huh, datos curiosos. <risa> eh, pero también desarrollan sus propios juegos. Y sobre todo le están entrando al mercado de los dispositivos móviles. O se hacen los teléfonos. Ajá, o se hacen los celulares. Porque allá en... En Japón es una industria bastante importante porque la gente está empezando a jugar más con sus teléfonos. Como este jueguito que es como se llama, dice... El que está de moda ahorita. Ah, que es un juego gacha. ¿Cómo se llama? Kenshin ah, Impact. Eh, ándale, como ese. El otro también, ¿cómo se llama? También, que es como... Fire Emblem es Genshin Impact y el otro como cómo es ah, no me acuerdo del, de ese otro juego que salió antes que el Genshin pero que ahora el Genshin es más popular bueno la cosa es que pues allá sí es eh, importante el mercadillo de, de, de los juegos para teléfonos, acá apenas sí está Entrando Ese boom De jugar en el teléfono Este Yo empecé a jugar En mi telefonito el, el Dead by Daylight Bueno, el Dead by Daylight Apenas empecé Solo he jugado una sola partida Como sobreviviente eh... Ya que estamos hablando De juegos para celulares Es este juego de que está basado en todas esas franquicias de slashers. Tienen asesinos como eh, eh, Bubita, este, Buba de, de la Masacre de Texas. <risa> Tienen a, a Freddy Krueger, está Michael Myers, te asesino Hace poco, en la versión para, para computadora y consola, lanzaron a. a, a ¿Cómo se llama la de Laro? Sadako, Sadako, sí. Este. Tienen a esta Sadako. Tienen también a, a, a. El Nemesis. Al Nemesio. Tienen también. ¿Qué otro asesino? El Pyram Head. De. de, de ah, Silent Hill. <ríe> Se me olvida el nombre. ¿Qué otro? Tienen también a. a pues tienen varios asesinos originales suyos de su juego Como el el, el Game Popper, ¿cómo se llama el Game Popper? <risa> no, la legión es otra Bueno, tienen ahí varios asesinos Entonces tú si juegas de superviviente Tienes que arreglar cinco motores para poder abrir una puerta y escaparte de... De el asesino. Y si eres asesino, tu meta, pues es acabar con los su supervivientes, sobrevivientes que te tocan, que son cuatro. <ríe> Está bien interesante. A mí me gusta el jueguito. Pero yo soy más de ver que de jugar. Pero porque. Pues... Hashtag gamer de sofá. <ríe> en fin. <ríe> Esta fue la. <ríe> la historia de, de Namco hasta su fusión con Bandai ya después hablaremos de Bandai por separado <ríe> en fin, este fue el, el temita de la semana que me desvié al final hablando de un juego que nada que ver con <ríe> con Namco pero es para celulares así que si te animas a jugarlo en celular está bien yo preferiría en consola, pero soy muy mala. F <ríe> en fin. Este pues nada. ¿no? Ese fue el temita de la semana. Espero que te haya gustado. Dije que iba a ser el resumen del resumen, así que todo está perfecto. Bien. Entonces, yo sé que no lo hago, <ríe> pero no sé por qué de repente se me vino a la cabeza. El de estaba viendo a, 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 en youtube, los youtubers ya sabes, ¿no? youtube youtubers si, sí, ya, ya cantimpleando este, en fin entonces estaba viendo a este chico que, que se estaba disculpando precisamente porque siempre decía pues suscríbete, dale like, comparte y yo dije nunca, nunca lo he hecho, nunca lo he dicho en el Tafalandia. Entonces creo que esta es la primera vez que lo voy a hacer. Así que si te gusta. Si te ha gustado que yo haga esto. Creo que por ahí lo hice una vez. O dos. Y ya no lo he vuelto a hacer. Eso creo. Entonces pues si te ha gustado. este, Si te gusta. Como platico esas cosas. Como... ¿Hago las cosas aquí? Este... ¿Eres libre de ir y decirle a tus amiguitos? Mira, esta loca dice cosas interesantes de vez en cuando. ¿Por qué no la escuchas? Sí. Recomienda a Tafalandia a un amigo. Esa es la tarea de la semana. Sí, como si fuera escuela. Este, nada, no, no, pero si de verdad, si, si te nace del corazón decirle a alguien más, mira, está loca de vez en cuando, dice, dice algo interesante. <risa> Sería muy, muy genial de tu parte que les compartas el, el link de Anchor, donde se publica el Tafalandia diferido todos los viernes a las 6 de la tarde. Hora de México, Centro México. <ríe> sí, ya voy a empezar. Con los <ríe> anuncios parroquiales. Este. <ríe> eh, el Tafalandia en vivo, los domingos medianoche. Luego de, de que se graba eh, este. El Tafalandia. Nos quedamos un ratito escuchando música y yo diciendo, locuras. <ríe> sí, siempre, como siempre. <ríe> Entonces, pues si quieres escuchar el en vivo, los, los, los domingos medianoche. Eh, también acepto sugerencias de temillas, por ahí que tú digas. Me gustaría que hablaras de esto. O que si, por ejemplo, quisieras que investigara la historia de un videojuego para platicártela, también está bien, ¿no? <ríe> también incorporemos historias de videojuegos, ¿no? Estaría, estaría bien. <ríe> este. <ríe> o oh, que si quieres que, por ejemplo, también hable de un tema específico. Como los que he tratado de, de, de eh, que si de ciencia ficción, que si de así todo esto. <ríe> este. <ríe> Este lo siento, es que el disfraz todavía me da risa. Este bueno, si tienes así alguna sugerencia de algún temilla, o, sea, o sea bien, bien acá bien, que te gustaría que yo que yo lo contara con todas esas trabaciones. Con la trabación, <ríe> adelante también, <ríe> también estoy aquí. <ríe> este, también si quieres, por ejemplo que que este, un saludo <ríe> eh, <ríe> o alguna canción en específico. Igual oh, wow, también aquí, <ríe> aquí estamos. <ríe> en fin, eso fue el Netherlandia. Ah, en el Anchor Están ahí varias plataformas En las que me puedes escuchar Genial, genial Este ¿Dónde me puedes hacer esas sugerencias? En Twitter Tafa-Brujita bajo En Facebook Tafalandia Ahí estoy Sí, en fin Eso fue todo por esta semana Espero que, que te haya que haya gustado el temita y hasta la próxima yo fui soy seretafa la bruja de la mala suerte este fue tapada mía este dale like suscríbete y comparte con todos mis malos chistes claro que sí en fin yo fui soy seretafa la bruja de la mala suerte Tienes